0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 26 de janeiro de 2023, o Curry foi expulso, hein? O Curry tacou o protetor bucal. Aliás, ele tem tá uma relação meio confusa com esse protetor bucal, né? É um lado meio sombrio aí da imagem de Stephen Curry sempre fazendo coisas meio nojentas aí com esse protetor bucal. Dessa vez ele jogou. E foi expulso por conta do Jordan Poole, nas grandes cenas aí da noite desse 25 de janeiro. Além disso, tivemos também muito entretenimento, muita ação, vitória do Vasco e outras cositas mais. Título do Palmeiras? A gente não liga tanto, né? A gente okay. não dá tanta importância. Lucas, animado aí para mais uma edição do podcast Café Belgrado, essa... Começando falando de coisas belas e sujas, como o Stephen Curry e as nojeiras que ele produz, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e
0: amigas do Café Belgrado. Tudo bem, viu, Guilherme? Tudo, eu diria, até perto de ótimo, porque nesse momento o Phoenix Suns ostenta uma das maiores streaks da NBA, né? É um dos times mais quentes da temporada, com quatro seguidas. As equipes que tinham aí sequências de vitória andaram perdendo. Quase que o Philadelphia perde ontem, né? Numa virada é que seria histórica para o Brooklyn Nets. E aí o Phoenix Suns ficar isolado aí com a maior sequência de vitórias da NBA. Mas tá tudo caminhando para o ótimo, viu, Guilherme? Bom momento da temporada. Rivalry Week trazendo emoções à flor da pele. Cara, se a NBA é, imaginou assim, cara, vamos inventar do nada aqui uma parada para ver se gera um engajamento maior com o mês de janeiro. Aparentemente deu certo, viu? Porque os jogos aqui destacados pela Rivalry Week... Rivalry Week. Difícil falar isso, hein, né? é bom demais, porque você fala qualquer coisa e as pessoas compreendem, né? Que, que tá Rivalry. tudo bem. É. É, tu, é, esses jogos todos aí estão trazendo entretenimento. Acho que a gente deve falar de alguns deles. Guilherme, sobre Curry, sobre Golden State, sobre Memphis, né? Sobre esse jogo que é uma rivalidade de um lado só, né? É uma rivalidade que um time sempre ganha, um time sempre perde então é. é uma rivalidade confusa né uma rivalidade meio CPF na nota é, e mais uma vez deu Golden State mais uma vez nem precisou do Curry né para fechar o jogo no Natal já foi um jogo sem o Curry num péssimo momento do meu Golden e uma vitória absurda né com direito a Clay Thompson gritando enquanto o Dylan Brooks estava no chão né é, <risos> dessa vez não deu para não deu tempo de meter essa né porque as pessoas estavam muito ocupadas fazendo pontos e defendendo em momentos decisivos. Foi um jogo que foi decidido na última bola. Aí você diz, por culpa do Jordan Poole, o Curry foi ejetado? Por que, que sempre existe um pano a passar para Stephen Curry? Terceira vez que ele é ejetado da NBA, de um jogo da NBA, por jogar longe, né? O seu mouthpiece, né? O seu protetor bucal, seu protetor de dentes aí. É... Um super craque, um... Visto como um grande líder, nesse momento, cara, o jogo poderia ter ido pro ralo, né? O time dava na frente, por é... muito pouco, não foi embora esse jogo e jogaria embaixo do ônibus um cara que já tomou um soco nessa off-season, né? Então, acho que o Curry foi meio que, o Cur... essa relação Curry-Pool, Golden State, etc, foi meio que salva pela vitória do Golden, senão estaremos falando aqui com um outro tom, viu, Guilherme, desse momento aí, e assim, ah, ele não tava nem reclamando com a arbitragem, por que é que expulsaram? Cara, tem que expulsar, não, não pode, expulsar. é contra a regra da NBA, você não pode fazer uma nojeira dessa, né, Ah, Primeiro, é muito por, por ser nojento, Porra. e segundo, porque... Fazer oral, porque Lucas? Pode. Hã? Fazer oral, Lucas? Fazer
1: oral? o tempo todo com esse negócio, velho, ele tá usando ah, de modetor, cara, cara, o...
0: O Francisco é que... hoje
1: tava me mordendo, viu, Lucas? Ele tava nessa vibe, é? assim. Não mordendo forte, né? Dá uma ofice pra ele, velho. É isso, velho. Acho que o Kurt tá, tá com alguma... alguma ansiedade. Ele não tá tá, de stack, tá descontando aí no Protetor Bucal. Sempre, né? É uma cena terrivelmente nojenta aí. Mas por que a gente passa pano pro Stephen Curry, Lucas? Porque ele é o Stephen Curry. E eu vou ter que okay. responder essa questão. Até queria te trazer, então, aproveitando aí que você já falou do Phoenix Suns rapidamente, é... Ah, eu não estou pronto para acabar de, de falar de Golden State, não. Então. Não, é só até para dizer um pouco da dinâmica da NBA, não é nem especificamente sobre o Suns, né? mas outras equipes também. Me lembra um pouco aquela música do Paulo Ricardo, né? um grande cantor aí. Que, inclusive gente ah,
0: devia ter avisado antecipadamente que
1: queria falar de Paulo Ricardo. Velho. Jamais cara, eu queria achar, qual, queria achar qualquer gancho. né Então, meti okay. um Suns para ver se você topava. Aprendi até com o Daniel Fulano que o Paulo Ricardo, o RPM chama... chama é RPM por causa do nome invertido do Paulo Ricardo, né? Eu não sabia dessa não, achava que era rotações por minuto. Parece que eu fui enganado aí. Ou é o Daniel Fulan que tá me enganando agora, né? Ouvi ele falando recentemente essa história. Um salve para Daniel Fulan, maior comediante do Brasil. Já esteve é... com a gente gravando podcast. Já esteve com a gente lá, acho que o Mental tá lá disponível ainda. Um dos melhores episódios que já existiram nas organizações Café Belgrado, ponto. É... E Lucas, aquela música que ele cantava, né? É da fase solo, né? Fase mais romântica, que ele era é uma espécie de Henrique Iglesias brasileiro. Né? Em que ele diz, né? De repente as coisas mudam de lugar e quem Porra. perdeu pode ganhar. Né? O cara fala muito sobre o filho Tô achando essa história parecida com a do Sanz, viu? É... E da Juliette também, né? Com a Juliette também. E muita gente que, que às vezes, fica nessa expectativa, né? Que... E com o Vasco, brasileiros... né? O Vasco é o time da virada. Cara, com grande jogada de Lucas Piton, né? Quando, quando as coisas começam a dar certo, o Lucas Piton faz jogada de craque, né? Então, Lucas, esse momento da NBA ele continua nos confundindo muito, né? Atualmente, atualmente, essa vitória do Golden valeu uma tonelada. Porque, com 24 derrotas, cara, Clippers, Mavs, Suns e agora Golden State estão todos ali encavalados na disputa pelas últimas vagas no playoff direto, ninguém quer ir pra play no oeste, de repente você pode estar de bobeira no play-in e lidar com um Lebronzinho metendo 60 na sua cabeça, lidar com o Demian Leader fazendo Dame Time cara, lidar com esse time do Tadias que é maluco, né, é malucaço quer meter um X1 com o Shy Guilds Alexander nos playoffs, no play -inzinho? não é o cara, vai logo pro playoff garante aí seus, seus quatro jogos, pelo menos dois em casa, se você for varrido pelo menos esses dois em casa você garante de renda, garante de expectativa, enfim. Ainda tem Sua isso. tese
0: né? de que o Golden City liga muito para renda, me pega sempre, velho.
1: Pô, mas aí é, é o pacote, né? Tô, você okay. tem um monte de equipes e um monte de interesse para você ir para o playoff. Tem okay. muito motivo para ir para o playoff, né? Então, cara, não se meta no play-in. Imagina o Dallas no play-in, velho. Que vergonha, né? Um time que acabou de ser finalista de conferência e que tem um jogador fazendo uma das melhores temporadas da história do NBA. E outra, Guibas. São 13 times que estão na briga. Três vão ficar fora do play-in. Tem isso ainda, tem isso. Então, pelo amor de Deus, essa vitória, de fato, valeu uma tonelada. Mas, Lucas, devolvendo pra você, pra você continuar falando do Golden, que você confessou e não tá pronto pra, pra largar a mão. Cara, o Curry careca... Ele apresentou uma nova personalidade, que eu não estava pronto ainda não. Eu lembro do Curry é Não, cara. Ele
0: já jogou duas vezes antes? É. Refutado. Boa. Guilherme, é, segura o Paulo Ricardo aí, tá? Quero falar okay. do Paulo Ricardo antes A mesma de... música
1: ou alguma outra?
0: É, é essa, essa fase, né? O importante é a fase. Tá, Especificamente okay. essa música, fala muito de NBA, né? Então a gente pode voltar nela. Mas Bom. a fase toda é esplendorosa, né? Então antes do, do final do podcast, por favor, me lembre para trazer... De novo esse assunto, Paulo Ricardo, mas queria falar do Golden, né? É, o Curry, uma das explicações do Curry pra, ele tá com os nervos à flor da pele, foi sim o fato de, de ser um jogo super importante o momento do time na tabela, né? O momento do Golden State é, era um jogo que não podia perder. E, claro, foi uma cagada que o Jordan Poole fez, né? Aliás, Guilherme, muita gente fala assim, ah, o craque antevê a jogada, né? e eu fico imaginando se o Draymond Green não deu soco no Jordan Poole para não precisar que o Curry em algum momento desse o soco no Jordan Poole e aí ele acabou recebendo todo tudo ao redor né assim eu ah, vou absorver que todas as críticas né não vou deixar esse herói da humanidade é, ter essa, essa mancha né porque o Michael Jordan deu soco no Steve Kerr né é, então o que, que o que, que diria para as crianças né de sejam um dos melhores da história e de socos então, o Draymond Green, que não tem essa ambição de ser um dos maiores da história, poderia ter antevisto esse momento, né? Que o Curry poderia dar um soco no Jordan Poole durante uma partida de basquete. E aí já deu soco, então o Curry já sabe que o Jordan Poole já tomou o soco. Então não precisa tomar o soco do Curry, né? Já tomou o soco. Então, talvez tenha sido isso e a gente tenha julgado errado aí Draymond Green. Um salve para o nosso amigo podcaster Draymond Green. É, mas então, o Kirk, um dos motivos desse disso, né, da, da emoção a flor da pele, é assim, o fato de e ele falou uma coisa engraçada, né, ele falou assim e não foi só por ser contra o Memphis então nessa aí deu uma entregadinha, né que existe Sim. de fato essa rivalidade não foi só por ser contra o Memphis, né é... porque o Golden State gosta de negar que não existe rivalidade, né então ontem perguntaram para o Clay também sobre essa vitória, se tinha um gosto especial de se ser contra o Memphis, e ele, o Clay é o que mais gosta de negar que existe validade, né? Então ele falou, ah, pode ser, porque uma vez eles falaram mal do André Godala, né? Então teve um cara lá que falou mal do André Godala, né? Então pode ser. Então, <risos> foi assim, o começo
1: de tudo isso, não foi?
0: É, mais ou menos. É... Quando Mas o Godala
1: assim... não quis jogar com a molecada...
0: E, e se, aí ele e falou que o Igodalo é, o vai, vai ter a camisa aposentada aqui, um, um, um garoto deles lá falou mal do Igodalo uma vez. Então, assim, ele fica negando sempre que existe essa rivalidade dentro de quadro, né? Que existe um, uma coisa para ser... É, que, é, que é algo comparável. E, de fato, tem, tem sido papai, né? O, o Grizzlies tem sido fiote aí do, do meu Golden. E, então, assim, é uma semana de rivalidade... E não foi só essa partida de ontem que teve rivalidade, né? Teve também uma partida super esperada, Ben Simmons jogando em Filadélfia. Porra, velho. Cara, teve de tudo jogo nesse TV, jogo.
1: Hein? Jogo da TV, Jogo da TV.
0: Os dois jogos foram da TV, né? Não é sei isso. se no, no Brasil, acho que não passou do, do meu Golden. Passou também?
1: O do meu Golden... Cara, não sei porque eu, eu vi no... no é, Limpés. também. Passou, é... porque o pessoal tava reclamando do Zé Boquinha. Passou. Boa. Só tô, só tô Teve
0: um amigo lá no Giannis, Guilherme, que falou o seguinte, né, o grupo de, do Telegram, do Café Belgrado, se você não tá dentro desse grupo, você tá fora, tenho que, tenho que te falar é, essa verdade aqui, é é, e lá dentro desse grupo alguém falou, poxa, eu queria tanto que o Zé Boquinha tivesse mesmo ido pro BBB, porque a gente não estaria aqui escutando ele agora, né, então... <risos> Um salve aí
1: para todo mundo, no Giannis, Até nos seus momentos mais
0: maldosos são pessoas de ótimo coração. É, agora
1: manda um salve pro Zé Boquinha também, que fala de basquete há muito tempo. Esses dias é eu estava fazendo né? uma pesquisa na Folha de São Paulo de no projetos futuros do Belgradão aí. E cara, tava falando de um jogador lá em específico e embaixo tinha uma coluna explicando para o público brasileiro o que era o draft e como funcionava esse negócio do time que ia mal escolher primeiro. Uma coluna de 1988, 89. E, Lucas, assinada por Zé Boquinha. Então, assim, Olha aí. antes da gente começar a pensar em falar de NBA, o homem já estava escrevendo, explicando o draft para a população brasileira. Tem que mandar, ó, tem que respeitar, Zé Boquinha.
0: É, e e as pessoas falam, ah, ele ficou muito mal-humorado, né? Porra, o cara teve a maior decepção da vida dele recente, né? Então... Que ia para o BBB e não
1: foi, Você está dizendo?
0: É outra, né? você pesquisar um pouquinho com mais de afim que você acha aí. Mas Guilherme, seguinte, é... teve esse jogo né, de super rivalidade, o Guilherme tá passando mal, gente. mas tá tudo bem, eu acho. É, esse jogo de super rivalidade, né, Ben Simmons jogando, Alguém, <risos> você fizer isso eu não vou
1: conseguir. Oh, olha o outro lado, tá?
0: <risos> o Ben Simmons jogando em Filadélfia, é... e cara, é o um jogo que o pessoal de Filadélfia queria muito ver, né, porque o Ben Simmons já poderia ter jogado lá antes, não jogou, é, não poderia, né, porque tava, de alguma maneira não estava não disponível para o jogo, mas ontem foi, né, e foi a primeira vez, e recebeu aquele canto que a torcida queria tanto cantar, né, que é bem Simmons vai se fuder, o meu Sixers não precisa de você, é, eles cantaram quantas palavras, cantaram a versão em inglês, né, e foi um jogo muito pegado, até quem não estava jogando, é, entrou nessa pilha, né, o Embiid teve uma comemoração, Guilherme, que parece que é de WWE, né, mas no primeiro momento parecia que era de sarrada do Carnaval Brasileiro, né? Eu achei que ele tinha aprendido com, com a esposa, né? Que, lógico, deve curtir muito a música brasileira. A esposa do Beat é brasileira. E ele meteu um sarradão, assim, né? Um sarradão triplo. E achei, porra, isso aí deve ser alguma música do, do Carnaval que tá chegando, né? É, de repente um piseiro. Mas não era. Segundo consta, e aí eu, eu peço um... É, que os amigos que curtem também WWE e o Belgradão tragam essa explicação, né? Segundo consta, era uma comemoração de Triple X ou The Age. Alguma galera aí de uma turma do WWE muito importante que o Embiid curte, certo? O Kevin Durant falou que comemoração babaca quem Embiid. Marcou o João Embiid no, 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 no Twitter. E o Twitter, o Embiid, acabando o jogo, mandou literalmente um hashtag chupa, Guilherme, para o Kevin Durant, né? respondendo. Então, um jogo aí que aflorou diversos sentimentos, mas que resolveu em quadra, Guilherme, acho que dando uma resposta assim da troca, né? É, por quê? Porque na hora decisiva o Ben Simmons estava sentado e o James Harden estava fazendo oito pontos que levaram a vitória para o Philadelphia, né? Duos, dois step backs, depois bateu para dentro. Então, assim, é, existe um motivo por, pelo qual o Philadelphia deu escolhas junto com o Ben Simmons, né? Por James Harden, que é o fato de James Harden ser um, um cara que vai trazer mais vitórias do que o, o Ben Simmons. E, aparentemente, está tendo aqui alguma coisa muito grave aqui na, no apartamento vizinho, viu, Guilherme? Fala desse jogo.
1: Primeira coisa, né? Acredito que James Harden precisa voltar a ser altamente comentado, porque a temporada dele... É muito boa, é uma temporada de... sólida, é um dos principais assistentes da NBA, né? Mais da assistências hoje 11.1 é, e não é só isso, né? Não é, não é simplesmente isso, acho que tem muito a ver com o que o... que de maneira geral o time tem feito, né? Um, um time que começou a ganhar, que começou a jogar melhor, que tem opções, que claro tem o Embiid, que é o Cestinha, que carrega esse time, mas desde a volta do Harder, né? Ele ficou fora um bom período, sim. Pelo menos uns 13, 15 jogos. Mas desde que volta, é muita vitória, né? Ganhou muito mais do que perdeu. Yeah, mas o Philadelphia eu... tá três jogos atrás do Boston, velho. Parecia assim, que
0: o Boston já tinha disparado, melhor campanha, etc. e tal O Philadelphia tá dizendo, Pera aí pô, toma aqui. É tipo é. a mesma distância do Memphis e Denver hoje, né? Então, é, não tem mais o um, um Boston disparadaço contra a Rapa, né? O Philadelphia tá querendo se meter aí.
1: É, e o Boston teve alguns momentos de baixa na temporada, que acumularam derrotas que acabaram mostrando alguma vulnerabilidade. Então a gente não, sei, não sabe se muito pode médica, acontecer de né? novo. Muito médico. Essa semana teve hit já, né? Então duas derrotas aí em espaço curto de tempo. De repente tá mostrando uma guarda baixa aí. O Fila se deixar chega. É um time que tem usumando um, um muito bem. É um dos melhores times jogando em casa da NBA. Historicamente, né? Acho que nos últimos anos, desde que o time voltou a ser competitivo, pós-tanking, né, pós-processo, -pós é um time que em casa geralmente vence seus jogos e às vezes tá ganhando o jogo fora com desfalque, né, então recentemente o Harden não jogou no Sacramento, o time venceu sem Harden, sem Embiid, né, agora acho que voltando ao Harden, merece um pouco mais de respeito, né, a gente sabe que o jeito que ele jogou no final do, da passagem dele no Houston e no começo da passagem dele no Brooklyn, teve alguns bons momentos mas enfim, e depois nos playoffs pelo Philadelphia ficou assim, muito marcado né ficou muito criticado, como um cara que não chamava responsabilidade, um cara que não se comprometia com os momentos mais agudos do jogo assim, a temporada dele é outra é, é um vem de uma off-season forte, né se preparou chega jogando num nível avassalador, assim, um cara que tem médias essa temporada eu vou até passar com cuidado aqui para não deixar erros 21.5 pontos por jogo 11 assistências e 6.4 rebotes está em quadra mais de 30, quase 37 minutos por jogo e um time que vence então assim estou dizendo tudo isso para dizer assim hoje e outra equipes
0: jogo... rapidinho é, bola de três dele parece que voltou né é, o Harden passou uns anos sem ser, sem ter um aproveitamento tão legal mas esse ano está por volta eu acho que de 38, 38, 39%, que é acima da média da carreira, né? Então, se ele conseguir trazer isso pra próximo de 40,
1: velho, vai ser uma coisa super perigosa aí. É, já chutando 7 bolas por jogo com 38 é exuberante, né? É uma excepcional média, é um dos melhores chutadores da liga. E tem mais, né, Lucas? Assim, se você comparar com o com Ben Simmons, que foi a, o mote dessa questão, né? Cara, não dá. Não, não são jogadores da mesma prateleira Inclusive acho que tem uma prateleira entre eles já Acho que o Ben Simmons não está não Simplesmente abaixo do James Harden né? A carreira do Ben Simmons foi para um caminho Em que hoje ele é um Complemento, um bom complemento Que toma boas decisões A é, prateleira é. tem um nicho, Guilherme Você que está
0: desenvolvendo aí <risos> é,
1: Design
0: no, no seu novo escritório A é...
1: prateleira é um nicho <risos> É, cara, eu acho que tem uma... Pra... Assim, acho que o Harden tá na prateleira entre os melhores jogadores da NBA. Aí tem ali no meio uma prateleira que tem bons jogadores da NBA, que são estrelas, etc. E acho que debaixo tá o dos bons role players, né dos bons coadjuvantes, que é o que o Ben cima se tornou. É um ótimo coadjuvante porque é efetivo defensivamente, ele é um... se tornou um big que passa e que, ch... Não, chuta, né? e que corre e e que defende várias posições, e que dribla. Então, isso faz com que ele seja um jogador muito especial, muito interessante. Mas não é um criador desde o zero mais. Acho que isso é um ponto-chave. Né? Esse é o que mais o diferencia do, do Philadelphia, porque se, 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 da época boa dele do Philadelphia. Porque, assim, se houvesse um problema e havia, que era o fato de que ele não chutava, cara, isso era muito controlado pelo fato de que ele era extremamente agressivo, que o mínimo espaço que davam para ele chutar, ele muitas vezes usava para agredir e ser. vir no embalo mesmo, né? Na transição, ele era basicamente imparável. Cara, ele perdeu esse apetite pela sexta. Perdeu. Perdeu o apetite de agressividade. Ele opta por passar, por fazer boas jogadas. Não estou dizendo que é um jogador ruim, não. É um jogador que eu ah. acho que.
0: E, assim, o Nets tem outras opções melhores do que o Ben Simmons para fazer isso que ele fazia no Philadelphia. Talvez no Philadelphia uhum. fosse o ideal para ele né, dar essa oportunidade para ele se desenvolver para algo super é, perigoso, não acontecendo, é, acho que faz sentido o né, Nets não buscar tanto, né? E, assim, em alguns momentos o Nets busca isso, né? Ontem ele estava zerado até o intervalo, e aí fez, de repente,
1: 10 pontos muito rápido né? É, Mas então, a impressão assim, que eu tenho é que é meio assim, cara, vai... Vai, né? É uma coisa meio... O um momento de estar tá te implorando para você fazer isso. Não é mais o, natural. O usage dele no,
0: no Brooklyn Nets é aproximadamente dois terços do que era Nossa. nos primeiros anos de, de Filadélfia, né? Então, assim, usa-se usa bem menos Ben Simmons nesse momento. Mas acho que tá tudo bem, viu, Guilherme? É um ano, assim, de, de volta a NBA, né? Um ano de... de o Ned saber o que, que tem ali com eles, né, é... e lógico, que o sem o Kevin Durant, você sabe mais o que é o Harden, o que, que o Harden pode dar, e... mas assim, o Ned está sem o, o Kevin Durant e fez um puta jogo, né, buscou esse jogo, teve próximo aí de, de conseguir um upset histórico e esse upset viria com o Ben Simmons no banco ali nos últimos 5, 6 minutos, é, acho que isso fica, fica bem claro, né. É, outra coisa é
1: outra... o o time não tem fechado jogos com ele, é. mesmo, porque os técnicos botam ele na linha e eles não querem.
0: Isso. É, e tem que ter um espaçamento maior para o Kairi fazer o dele, né? Pro Kevin Durant fazer o dele. É, Gibas, o, o outro jogo que a gente tem que falar aqui com um certo, um certo cuidado até. O que, que você achou do Chupa do Nvidia? De boa?
1: Cara. Ah, tá bom, ok.
0: É, Damian Lillard, 60 pontos velho.
1: Se quarta senti... vez na
0: carreira empatando com Harden e Michael Jordan tá atrás do Kobe em número de jogos de 60 pontos que o Kobe tem 6 e atrás do Will Chamberlain chuta aí quantos jogos de 60 pontos tem o Will Chamberlain né?
1: 54
0: porra, e não né <risos> 32 jogos de Pô, 60 metade. pontos metade <risos> tá bom 30, é tipo assim, Wilt, 32, aí o segundo lugar na lista tem 6, que é o Kobe, né? o Demi falou, pô, o Wilt eu não pego, né, mas deixou aberta a possibilidade de alcançar o Kobe, e esse, mesmo contando os 32 do Wilt, os do Jordan, sei lá, de todo mundo, Guilherme, foi o jogo mais eficiente de 60 pontos, da história, da NBA. Não é do Damian Lilla, né? O Lillard ficou em choque aí quando soube, depois do jogo, e aí ele falou, porra, pra que, que eu tentei uma bola do meio da quadra quando eu tava estourando o cronômetro, né? Porque teria sido ainda mais eficiente, né? Se, se ele não tenta aquela bola, que não entrou. É, e assim, o, o Lillard fez 60 pontos e o Portland meio que precisou de cada um desses, né? Foi um jogo, assim, mais apertado do que se imagina num jogo de 60 pontos. Inclusive, ele fez 20 seguidos ali pra fechar o terceiro quarto. É, o time busca... O tempo todo, seu, seu astro, se eu acho que consegui entregar isso o tempo todo. é Muito louco. O Jazz até tentou, assim, em alguns momentos, um, um double team né? na linha do, dos três pontos, que é o que abre a defesa toda, e o Lila contornava isso aí, às vezes ia para dentro. Então, assim, o Jazz tentou bastante tirar a bola da mão do Lila, e o Lila entregou o jogo de 60 pontos mais eficiente da história. Loucura, loucura. É... Cara. Vou, vou trazer agora o Paulo Ricardo, tá, Guilherme? Vamos lá, vamos lá. Quem quando perder, você pode...
1: disse nunca mais...
0: Traz aí inteiro, vai. Para o ouvinte se segurar, vai.
1: Não, melhor não. não. Para onde é, vai porque essa Porque quando eu falo disso? um verso, cara,
0: ah.
1: é... eu me emociono, né? E aí eu acabo vou tendo lá. que cantar tudo. Melhor não.
0: Tá. Mas a gente meio que tenta aqui dizer nunca mais, às vezes, para alguns times, né? O time está em uma fase, a gente fala, pô, está em 13º do, do Oeste tem a pique. O que, que eles estão querendo aí, tentando ganhar, né? E, cara, aparentemente dos 13 times do Oeste que estão entre os 13, né? Que, que nesse momento estão na briga por pelo menos play-in. A única desconfiança que a gente tem, assim, que tem algum sentido de desconfiar de que essa equipe talvez não tente até o final ir para play-in, que faça trocas, etc, para desabastecer o time, é o Utah Jazz. E, é. assim, é algo que a gente espera já há muito tempo e que não está acontecendo, né? Já poderia ter acontecido. E não está acontecendo, já está longe da briga real por piores campanhas, mas ainda está em tempo de você dizer porra, não quero chegar perto do play-in, né? Quero ficar aqui com a terceira do Oeste, terceira pior do Oeste. É, fico aqui numa sétima, oitava geral, sexta talvez até. É, fico bem posicionado, né? Então, assim, o único que pode estar tá pensando nisso, é o Utah Jazz mas a gente nem sabe se tá mesmo e o restante tá indo pro, pra vitória velho, a gente pega lá desde lá de cima Sacramento Kings, pega Pelicans pega Mavis, pega Clippers, pega Golden State, pega Suns, cara não tem ninguém aí que, que faça sentido querer sair, pensar em sair dessa briga né, não tem, aí Lakers muito menos, a gente vai já falar do Lakers né é, o Thunder, que pode ser algo algo assim, eles vão trocar quem para ficar pior? Não tem, o time já uhum. é jovem, o negócio é que o time é bom, a gente fez aqui é. um raio-x do Thunder ontem, né? escuta lá, se você não escutou ainda, você pode ter pensado assim, porra, vou escutar um episódio, uma hora sobre o Thunder, te, te prometo aqui, em que vale a pena, é, o que o Thunder tá fazendo é muito legal e se você não, não entrar nesse, nesse mundo agora de que o Thunder tá fazendo coisa legal, você vai Ficar perguntando assim, de onde é que vem o dinheiro do Flamengo, né? Daqui a uns anos, né? De onde é que vem? Como é que o Thunder aconteceu isso aí? Você vai ficar pra, pra trás na história. Então, é... Como é que o Vasco conseguiu o Papo Gomes, né? Vai ficar nessa aí, né? Vai ficar piradão. Então, escuta lá o episódio sobre o Thunder. Não tem time que não queira estar lutando pelo que está. Aí eu te pergunto, Guilherme, não era pra ser o ano do tanking? Não era pra ser o ano oficial das equipes todas desistindo e... Inventando desculpa para perder muitos jogos, os times não ligam tanto assim para Embanhama, os times estão pensando, porra, é, se eu não pegar play-in, eu ainda tenho um odd legal, né? Então é, a mudança da NBA de tanking, alguns anos atrás tem feito efeito, ou simplesmente é lugar errado, na hora errada. Gêmeo que não quer perder o emprego, o jogador que é veterano e não quer perder jogo, o time que poderia estar mal não tem sua própria pique. Tem algum sentido, Guilherme, disso tudo? Ou, vou dizer uma coisa muito louca aqui, olha só o que eu vou dizer, hein? Eu queria muito que a gente tivesse uma câmera do TikTok, Guilherme, que eu escuto alguns podcasts que falam, ó, oh, liga a câmera do TikTok aí, que aí eles pegam trechos, né, do, do, do episódio e botam no TikTok, a gente não tem, infelizmente, essa tecnologia. É Mas... Nem outra qualquer, né? É, a gente tem muito pouca tecnologia além da internet, viu, Guilherme? É, que às vezes falha, né? É, Guilherme, se ligasse a câmera do TikTok agora, eu ia te perguntar o seguinte. Essas agremiações esportivas... Falou de Grêmio, eu já pensei no Soares. Estão pensando em vitórias? Interrogação.
1: Hum, três pontos. Vamos lá. Pode então, ser três três pontos, pontos de reticência ou...
0: Pontos
1: de um, de um por um? Hum, não. Três pontos de tópicos. Sabe? Okay. Você escreve no Word, aí você escreve, sabe? dá um Enter, já cria outro ponto. Você é um
0: ponto. Você, você, quando você faz isso, você bota um ABC, bota um, dois, três Pô. ou usa aquele travessão?
1: Depende do que, Depende do que for.
0: Porra, eu preciso entender por que, que depende, que tipo de, de coisa. Se for lista exemplo. de coisas do mesmo patamar, assim.
1: Exato. Aí, ponto.
0: Aí, travessão. Ah,
1: pontinho. Ponto, travessão. E tanto faz, Asterisco. eu prefiro o ponto que eu acho mais bonito, o pontinho do, do Word. Fica é que bem... o Word ele deixa grossão, né? Isso, fica bem sólido, assim. Agora, é. se for coisas que se elencam por algum nível de hierarquia, é melhor ah. número ou letra, né? Porque aí, aí como é exemplo? que você
0: escolhe entre número e letra?
1: Ah, geralmente eu vou de A. A, Boa. B, C né? Eu como sou e... muito... Quando é bem mesmo. numérico, assim, é o um número mesmo, né? Assim, primeiro, é. segundo, né? Mas, em eu geral, gosto é de começar
0: assim... com número, porque às vezes eu tô escrevendo lá um, aí, porra, mas eu tenho que especificar aqui, aí eu boto o A depois, né? Fica um, aí A e B, aí depois ah, eu
1: okay. pode ser.
0: Porque eu, infelizmente, eu falo muito e escrevo muito aqui. Assim.
1: Você é um grande talento da tá? Da redação, viu, Lucas? Uma pena aí que você não tenha enveredado aí para o caminho da literatura, viu? Porque okay. você seria um escritor de muito. Aliás,
0: se você é escritor e está aqui, um questionamento que a gente fez hoje entre si, né? Por que, que você está aqui? O que, que te faz gostar do Belgradão? Temos muitos amigos escritores e ficamos muito confusos com isso, né? O que, que trás Será que eles procuram peculiaridades para escrever? Nos usam assim como péssimos exemplos da sociedade.
1: É possível, Lucas. É possível. Primeiro ponto, Guilherme. Primeiro ponto. Acho que tem muito talento na NBA a ponto de equipes que não são tão competitivas terem talento. E okay. em noites, noites como qualquer outra, poderem vencer jogos. Mais jogos do que se imagina que um time que está querendo perder possa perder. Tá entendendo? Você consegue okay. botar em quadro talento. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto, meu amigo. Acho que os times comprometidos efetivamente com o projeto de tanking já deixaram isso claro muito cedo e existe, existe uma grande disparidade já de Rockets, é, de Detroit, Hornets. Hornets, o Spurs que começou bem já atrapalhou, já está lutando para chegar lá. Você lembra que o Spurs começou a ganhar mais jogo que devia? Já ficou difícil alcançar isso. Avisamos esse
0: aqui no começo. né?
1: É isso, agora você que está ganhando um monte pode ser que dê bom. Pode ser que você fique uma escolha 5, 6. Mas talvez não, né? Agora, pode ter um elemento, e esse é o terceiro, que é o seguinte, né? Esse é, esse é um pode ser que, né? Os outros dois me parecem sólidos. assim Mas esse é... Ele pode ou não se sustentar. Pode ser que haja uma leitura, Lucas, de que a classe tem lá seus talentos. Eu acho que o Imbanião, e o Henderson são os super talentos. E eu acho que, que o Scute é é game changer. Assim, eu não acho que eles são do mesmo nível, porque o Banyama é um mutante. Nunca teve um cara tipo ele, então não sei o que, é que ele vai virar. Mas eu acho que ele é tão game changer quanto, por exemplo, o banqueiro, o banqueiro que acabou de chegar. Que é um cara que já chega, já é o melhor do time, já bota seu time em outro nível. Eu acho que ele é esse nível, porque ele tem ferramentas que hoje a NBA chora desesperadamente. Pô. Mas eu acho, Lucas, que existe um... Sabe que eu tenho estudado muita classe, né, no, no Gibbons Board, né, que existe um... Cara, eu ia, eu ia usar um Gap, né, mas o publicitário usa muito, né, então eu não vou usar Gap. Boa. Nossos amigos escritores... Mas o,
0: aquele, aquele brother do, do Xadrez, que a gente... Foi o Kasparov? Foi que falou? Kasparov, de Gap? Kasparov. Ele usa Gap, então você pode usar Gap também.
1: Mas ele é russo, né, cara? O, ah, tá. o Russo tem, tem algumas liberdades linguísticas aí por conta de Bakhtin. Boa. E outros grandes linguistas. É... Acho que existe um, um hiato. Hiato é um excelente, né? Okay. Entre o super nunca talento... russo hiato, Eu Nunca vi
0: russos usando hiato, Também
1: Nunca vi. Talvez Lenin, hein? Nas, Nas cartas ali de... Porra. Um pouquinho antes ali de... de cruzar para a Suécia, acho que tem uma carta dele que ele fala sobre hiato.
0: É, o Lenin é meio que o Will Chamberlain, né? Eu nunca imagino que alguém já fez isso. Exato, é, pô, o aí vem fez. o Lenin e já
1: fez. Exato, excelente. Fala-se um pouco sobre isso, viu, Lucas? Como o Lenin é o Will Lenin, Chamberlain. Lenin usou política. sete vezes o hiato. É isso. Enquanto, sei lá, o Trotsky quase usou uma vez. Tá ligado? É, é, é isso. isso. É... E acho que talvez haja uma, uma leitura de que não vale tanto a pena draftar assim, se dedicar tanto assim a escolher mal, porque se você for mais ou menos mal, o range de talento desse draft também tá legal ali, sabe? Não tô dizendo que a classe é ruim, tô dizendo que assim, Pelo talvez... Contrário, é, né? é muito boa, mas assim, o hiato entre as duas primeiras e as, e os demais talvez faça com que terceiro, quarto, quinto, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto seja mais ou menos... do meio. Então, então não tem ali, por exemplo, um olheiro do chefe de scout do, do Jazz não tá batendo na porta e falando cara, pelo amor de Deus, as cinco melhores escolhas, ali vai sair uma super estrela. Não, o olho tá falando, cara, é, seria bom ter uma escolha top 5, mas acho que nós temos range aqui pra pegar com a 13, um cara que eu acho bem legal aqui. Então acho que todo mundo já tem os seus mais ou menos mapeados. Esse é só terceiro ponto, que é um pouco suposição, tá, Lucas? Baseando na análise okay. que eu tenho feito da classe, que me parece bastante profunda, mas que uma hierarquia bem distintiva entre os dois primeiros. E aí, pros dois primeiros, é, é praticamente impossível, se a gente quiser levar números a sério, a NB leva, muito mais do que eu, inclusive, que, que eu até levo a sério, né, mas não, não consigo lidar com eles, né, acho que é um, é um pouco minha relação com o James Joyce, viu, Lucas? Levo bastante a sério, mas não entendo nada, né? Então... Okay. Acho que Rockets, Spurs, Detroit e Hornets, é um desses, é um desses,
0: é um, desse. é um desses. Esse, esses quatro vão ficar com as quatro piores campanhas, isso a gente sabe,
1: é, é, e não a, e,
0: que, e... se vai acontecer alguma doideira. E assim, mesmo assim, a ode desses quatro ficarem com as quatro para acompanhar, viu, Guilherme? Mas a ódio dos quatro ficarem com as quatro primeiras é muito baixa, né? É, sempre tem um time ou dois que, que dão aquele salto. E do jeito que a, que a loteria ficou nos, nos últimos anos para cá, é... por exemplo, a sexta pior campanha hoje é do Toronto. Ele tem 9% de ficar com a primeira escolha. O, a quarta pior campanha, que é a do San Antônio, tem 12,5% de ficar com a primeira escolha, né? Então assim, dê uma equilibrada, dê uma, uma clareada que você não precisa ser super terrível para ter uma chance de entrar no, 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 na loteria, né? Então, mesmo a pior campanha, tem 52% de ficar no top 4, velho. Não É, é, é meio que sim ou não, é meio, é meio que não garante nada ali, né?
1: Então... Eu te garante você ser horrível eu te garante ter uma escolha alta ali é. top 6 né top 6. É, se você se é a pior campanha você tem
0: no, na pior das hipóteses a quinta escolha assim é se acontecer um desastre você tem a quinta escolha precisa todo mundo te passar né é, mas é, para você ser um para você estar tá no top 4 mesmo fora é, dá para acontecer e meio que balanceia né então se você é quinto ou, ou, ou sétimo não muda tanto a odd, se você é oitavo ou décimo, é... oitavo ou décimo até que muda muito, mas se você é décimo ou décimo terceiro, décimo quarto, é quase a mesma coisa, assim, né, então, é... acho que as equipes estão mais de boa, e acho que ne... isso é uma vitória muito grande para a NBA, a gente está falando aqui dessa mudança de lottery odds há uns 5, 6 anos, 4, 5 anos, acho, e num ano que parece ser tão especial na classe de draft, não existia essa corrida para o fundo, né? Todo mundo correndo para o fundo. Acho que o que você falou primeiro é uma coisa chave. Pô, eu já tenho esse cara que, que o Embanyama pode ser que um dia se torne, né? Eu já tenho o Damian Lila no meu time. Será que é mais fácil eu tirar o Damian Lila do meu time para tentar pegar uma escolha, pegar o Embanyama ou o Scott Henderson para a partir e botar as outras peças ao redor? se ele for realmente tudo isso então a gente vê o caso do Blaze a gente vê o caso do, do Lakers é, times que enfim, estão é, na briga e no, na outra conferência, Guilherme, mesma coisa a gente está falando de um Washington Wizards que trocou agora recentemente o mais jovem para ficar com o mais velho né? ficou com o Caio Kuzma, que vai trazer vitórias como trouxe uma outra remontada brilhante contra o Rockets é, fez muita coisa ali naquele último quarto para esse time virar vai trazer vitórias e o time vai ficar nessa meio penúria, meio briga até o final mesmo. Né? Não deve mexer em Bradley Bill, não deve mexer em Porzingis, não deve mexer em Kyle Kuzma, então vai continuar brigando né, por vitórias mesmo, que essas vitórias signifiquem muito pouco na prática. Né? Então, é um momento que eu acho que a NBA queria que acontecesse e está acontecendo. E fico muito grato a Paulo Ricardo por ter trazido essa reflexão aqui no Café Belgrado, viu Guilherme? Agora, Falamos aqui, aliás, Orlando Magic. Orlando Magic é o Thunder do Leste, viu, Guilherme? É um time com muito, muito talento ali. Acho que vai, vai ser, seremos obrigados aqui a fazer um raio-x do Orlando Magic. Né? Claro. Não, sei, não sei quando, mas acho que vai ter que acontecer. Isso. É, e não é só porque está fazendo Semana Brasa, né? O Orlando Magic meteu uma belíssima Noite Brasa. altos e baixo, né? No noite Brasa, não, não foi é. só acerto. Acho que pontual
1: foi Marta, né? Crack Marta.
0: Crack Marta. Aí depois logo na sequência, baconzitos, né? Você viu o pessoal Não, experimentando? Não. Baconzitos. Tá <risos> Eles Sim. pegaram os jogadores, fizeram um vídeo dos jogadores experimentando baconzitos, é, cebolitas, guaraná antártica é, e os caras brigadeiro, cocada. Os caras piraram, velho. É, um aí tem o Oscar coisa. também, né? Oscar tava o Oscar lá. Oscar é clássico. Merece é. um,
1: um... Aliás, cara, um sabe a matéria que eu queria fazer? Ah. Eu diria nossa... Outra referência aí da cobertura da basquetebolística do Brasa, né, Fábio Sormani. Também, viu, dinossauraço, cara. Quando ninguém falava, o cara tava fazendo revista de basquete no Brasil. Me lembro de anos 90, ler coisa do, do Sormani. É... Cara, o, o Oscar tem, supostamente, supostamente, na prática, né, o recorde do Will Chamberlain, né, o Chamberlain era o recordista de pontos, e aí o Oscar passou. Foi até um jogo do Flamengo. Do Carimba
0: do Jabá, né? Você tá doidando. Desculpa,
1: desculpa, Carim. É, falei o quê, Oscar Roberts? O Will Chamberlain. É, Carim. <risos> Olha só, eu falei errado, ainda achei que tinha falado outra. Né, é... E aí ele fez o bateu o recorde do carinho Teve um barulho grande na imprensa brasileira, tal. no mundo ninguém falou a respeito. Cara. E, e soma, né, os pontos de NBA de todos os lugares que ele jogou: basquete nacional, Europa, FIBA e tal. Cara, será que o Lebron não alcança o Oscar? Não. Vai alcançar. <risos> Vai alcançar, certeza. Porque tem os pontos de FIBA do Lebron também para botar é, O Oscar Lebron também.
0: tem mais ou menos mil pontos pela seleção americana. Ah. E ele já tem 38 e um pouquinho. Deixa eu
1: ver quanto que é o do Oscar aqui.
0: É, 49. Acho que foi falado... Acho que mostraram no... no ah, já no fizeram a coisa que eu queria fazer? Não. Mostraram no jogo o tanto de pontos do Oscar. Ou mostraram lá no telão, ou alguém printou no telão e botou lá né, o número de pontos do, do Oscar. É 49 e um quebrado. O LeBron tem de NBA, tem 38, mas quase 7, 600 de, de playoff. Então aí já dá próximo a 46. Ele deve terminar a temporada com algo em torno de 46, mesmo que não vá para o playoff. Daí tem mais uns mil de, de seleção americana, tá? Okay. Agora, o que me pega? Pré-temporada de NBA, não devia valer assim, comparado com alguns é, jogos que eu falei? 49
1: Sim. É. 737, Oscar. A
0: All-Star Game da NBA, deveria contar?
1: Eu não sei se eu é do, por exemplo, All-Star Game da Europa, tá, o Oscar tá contando, né? Tem, teria que ver.
0: É, teria que ver. E se tinha também, né? Tinha, tinha. Mas, assim, é... é o jogo, né? O LeBron deve ter uns 400 pontos de All-Star, né? Então vai acontecer, viu, Guibas? E acho que vai ser massa quando acontecer, porque... É, pô, vai ser
1: super hype os Oscar.
0: É, vai, vai ser bom demais pro Oscar, né? Pô, olha, o LeBron precisou jogar milhões de anos pra chegar no, no... no Oscar e só o LeBron chegou, né? Vai ter essa também, né? Pô, só o LeBron chegou no, no, nos pontos do Oscar. Então eu fico... Vai, vai acontecer, viu, Gibas? Boa. É... Pô, eu, eu achei
1: que eu estava sendo muito criativo na minha ideia.
0: Boa. Mas eu tinha, eu tinha feito essa, essa conta mental recentemente, porque algum perfil Twitter que o Oscar tinha 54 mil pontos, eu não lembro agora quem foi. E aí falaram, porra, também não é para tanto, não é tudo isso, né? 49 e tal, tal, tal. Né? Porque era tipo assim, ah, o Lebron vai chegar em 38 mil, o Oscar tem, tem 54. Mas não... Aí... Eu tinha feito essa, essa comparação aí mental e até um pouco aprofundada. Semi-aprofundada, eu diria. Boa. Falaremos sobre, sobre isso no Reinado no futuro, né? Boa. Que é, aliás, fala agora, Guilherme, o que é o
1: Reinado e, e por que, que as
0: coisas ah. possuem o que é o Reinado e coisas similares.
1: Seguinte, hein? Você que está ouvindo o Café Belgrado, gosta do Café Belgrado, já escutou alguns podcasts Café Belgrado e gostaria de ouvir mais podcasts Café Belgrado. Ou simplesmente gostaria de manter a existência do projeto café Belgrado. Seguinte, né? Estamos aí na luta. É um projeto tocado por duas pessoas. Tudo, né? Rede social, organização, produção, edição, divulgação, reprodução, distribuição. De sei lá mais o que a gente faz, né? Conversa com os patrocinadores, com... manda Media Kit, faz o Media Kit. Texto de divulgação. chora. Chora encolhida no canto, né? Procura câmera nova para comprar quando quebra, hum, é, microfone, enfim, Procurador tudo ecológico. <risos> é isso, é basicamente isso. Somos nós dois, e ponto: é ponto é Guilherme Tadeu Lucas, depois sendo nos extremos do país, em Sul e Nordeste, não é extremo, né? Mas estamos aí distantes, estamos longe demais. Do... Somos extremistas, Guilherme? Acho que não, né? Ah, depende do que, né? Eu vivo basquete extremamente, né? Então, okay. vejo bem mais jogo que a é, é média até do que deveria. Então, eu sou é seguinte... louco! Eu boto congelado na cabeça como pão. Minha cabeça nesse como pão. Lembro <risos> o cara lá do Big Brother que I'm so crazy, eu sou crazy, como muito pão. <risos> Enfim, é, se você gosta do, do Belgradão e gosta né, de apoiar projetos independentes, é, acredita aí na ideia de que primeiro, né, os, as grandes mídias não tem que estar nos, nos eixos mais mais famosos aí por organizar a mídia nacional, que acredita que existe outro jeito de falar sobre as modalidades, e aí o caso do nosso, basquete, a NBA, é que mais do que só o só procurar o alarmismo, só procurar o clickbait, né, a notícia fácil, né, ou aquilo que gera engajamento, você que gosta mais de profundidade, reflexão, claro que isso não precisa ser sisudo, né? quem conhece o Belgradão sabe mas enfim, não é fácil levar um projeto como esse e o motivo da gente continuar aqui, claro que nós temos muito a agradecer aos nossos queridos apoiadores é, e nossos ouvintes como todos, nossos patrocinadores, mas olha quem sustenta o Café Belgrado é, fundamentalmente são os, o, o nosso grupo de assinantes apoiadores que estão lá mensalmente contribuindo, né? assinando na Aurelo, cafébelgrado.com.br. Ao digitar esse, esse endereço, cafébelgrado.com.br, você vai ser redirecionado ao site da Aurelo, um aplicativo repaginado, hein? Se você já baixou e quer voltar a baixar, cara, experimente Aurelo, hein? Está excelente o aplicativo, está bonito e muito funcional. Você apoia por lá, desbloqueia todo o episódio. Com nove reais. você assina mesmo. A gente fala que é assinatura porque você ganha muito conteúdo em troca é, da sua assinatura. Claro que o motivo fundamental disso aqui é a continuação do Café Belgrado. Né? Então é um plano de apoio para que exista um financiamento coletivo e a gente continue existindo. Mas a gente não quer só que você apoie pronto. Né? A gente quer que você também seja recompensado por ter essa belíssima decisão. E aí a gente criou um plano de apoio nós estamos postando agora, começou ontem, né? Todo. Cara, pior que nem tá todo, mas a, a ampla. O amplo, a ampla maioria dos conteúdos que a gente deixa disponível para quem é apoiador, aí no próprio. Na descrição do programa, na descrição do episódio, vai ter uma gama ampla de séries que você vai ter acesso só ao apoiar o Café Belgrado. Cara, é muita coisa. Como eu não vou falar tudo aqui, não. O Lucas falou do Reinado, eu vou falar só do Reinado. Mas além dessa que eu vou falar agora tem mais outras tantas, pode dizer, tem dezenas de séries com muito podcast exclusivo, entra aí, baixa aí vai, pega o celular aí onde você estiver ouvindo, vai lá no episódio que você vai ver a descrição de todos os os conteúdos para apoiar muito fácil cafébelgrado.com.br, a partir de 9 você desbloqueia esses conteúdos todos a partir de 20 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é aquele lugar que o Lucas falou, né? Cara, você tem que estar tá lá se você curte basquete você tem que estar tá lá simples assim o Reinado, que o Lucas me perguntou originariamente, peço perdão aí por ter me, me alongado. É a série que a gente conta. Que importante o história... alongamento,
0: Guibas, principalmente oh. na sua idade.
1: É a série que conta a história de LeBron James. Nós estamos, nós estamos atualmente em três temporadas, né? Na terceira. Queremos tu já vai fazer 29. yoga, viu? Importante, né? É, a temporada 1 um, é, conta a história do LeBron chegando ao Cavs, né? começa até antes disso, a temporada 2 é a história do Miami Heat, de LeBron James e companhia e estamos atualmente na temporada 3 a volta do LeBron ao Cavs a emergência do Golden State como uma potência se você gosta de história do NBA recente você vai gostar, né? porque a gente chama o reinado porque a gente fala, claro, de LeBron James mas de todo o seu, todo o seu ao redor vamos dizer assim, né? tudo que vivia Nessa era em que Lebron James é o grande nome da NBA O reinado, a era de Lebron James Se você gosta de basquete, vai gostar dessa série E de outras tantas que a gente produz lá Dá uma olhadinha aí, baixa aí é, dá uma, Mexe aí no seu celular, na descrição desse episódio Que você vai ver o tanto de série que tem E tudo isso por apenas 9 reais mensais E mais do que isso, a chance aí de apoiar a Produção de conteúdo independente Longe dos grandes centros midiáticos do país se você apoia o Belgradão, você é resistência. Mais algo, Lucas? Sim, Guilherme. Eu queria falar de
0: Lakers aqui, hein? Lakers teve ontem, cara. Além das Lakers Girls, teve ontem por volta do Anthony Davis. O Lakers trouxe do banco, Guilherme. Russell Westbrook, Anthony Davis, Rui Hashimura. Cara. Já é, lógico, né, que o Anthony Davis vai ser titular desse time, o Russell Westbrook joga minutos de, de titular também, mas, porra, é, o LeBron tava refletindo esses dias, né, literalmente, né, sentado ali, porque ele tava jogando com com, com Brothers, Guilherme, e tinha dois no time dele, além dele, que eram capazes, que estavam entregando 10 pontos de média, que era o Russell Westbrook o Thomas Bryant, o restante dos jogadores do Lakers capazes de fazer isso não estavam jogando e o restante classificado como incapaz né, de fazer isso. Então assim, tem agora a volta do Anthony Davis, tem a chegada do Rui Hashimura, tem daqui a pouquinho, né, tá perto de voltar o Lonnie Walker, tá perto de voltar o Austin Reeves, né, que são jogadores que já estão em processo final de recuperação. Então o Lakers daqui a pouquinho vai ter um elenco completo à disposição num momento super importante da temporada, o time conseguiu se manter na briga, o time está efetivamente na briga. O Lakers está lá em 13o agora, mas está coladinho ali com, com, os, com as equipes que tá indo para play-in, para play-off direto. Então tá na briga. E agora tem a volta de Anthony Davis, tem o um Lebron jogando um, um basquete espetacular. Tem um elenco competente ao redor, né? Então. E tem a Tree Deadline chegando. Imaginava que ia dar para falar um pouquinho aqui, Gibas, de, de, de Trade Deadline nesse episódio, mas estou achando que não vai ficar. Então, se você é apoiador do Café Belgrado, fique esperando surgir em breve no seu feed um episódio sobre Trade Targets, né? É o que a gente está tá pensando em fazer aí para a série de, dessa Free Agents, que a gente tem as séries também sobre conteúdo atual sobre a Free Agents. Então, deve vir um conteúdo especial para apoiadores. Bom... Mas o, o Lakers está na briga, voltou essa galera toda, mas aceitou um San Antonio Spursinho, né, na volta, todo mundo quer voltar contra um San Antonio, né, ninguém vai, vai fazer fila para voltar, ah, o jogo é contra o Boston, que tal voltar hoje, né, não vai ter essa fila não, Guilherme, agora contra o San Antonio o pessoal até apressa, né, o, o massagista, ô, oh, vai mais rápido aí, meu amigo, quero voltar contra o San Antonio, né, é, e após o jogo o Antônio Davis falou que sentiu muito bem, teve até um momento ali, de susto, né, que ele foi tentar uma bola do meio da quadra quando tava estourando, e tinha um Zac Collins no caminho, ele caiu e todo mundo <risos> segurou a respiração assim, mas tá tudo bem com ele continuou jogando depois disso é, o Lakers se meteu né? conseguiu ficar nessa briga, né aliás, até se meteu, viu, porque pareceu um momento que tava completamente fora da briga mas todo mundo foi se aproximando dos 50% tanto quem tava embaixo como quem tava em cima então o Lakers está na briga, né, efetiva né? nessa reta final reta final, antes da trade deadline, antes do All-Star break, e, cara, pode ser que a gente veja um Lakers brigando pra, por playoff direto, como também pode ser um Lakers que fique fora até mesmo do play-in, ninguém sabe o que vai acontecer, mas é um dos times mais, digamos, motivados a, nessa turma toda a estar é, em playoff, a tá brigando efetivamente, então, um salve especial aí para Laker Nation.
1: Excelente, uh... Lakers é sempre assunto, né? Então, quanto você menos esperar, vai ter um episódio aí falando de Lakers no seu ouvido. Lucas, rodada intensa, histórias boas, outras mais. Alongaremos aí nos próximos dias para continuar contando as histórias da NBA. Tem destaque final? Guilherme, é, eu tinha feito algumas anotações para o podcast. Tem duas aqui que ainda não foram faladas, né? Jeremy
0: Lin assinou em Taiwan. É... Então fica aí a expectativa de, cara, o pessoal da NBB tem que fazer uns sonhos mais ousados, né? O Tabo já tá assinando com uma galera é, da Suíça, eu acho, que é, lógico que é o país dele, mas é um time assim que meio que não existe, né? Então tentar aí de repente jogadores, ah, quer férias num, num lugar tropical, né? Ou então quer, quer jogar numa cidade com belas praias, pô, vamos tentar pegar uns caras massa aí. Essa era uma das anotações. E a outra anotação, não encontrei nenhum contexto aqui para falar, mas não, não vou ser eu que, que vou não botar minha própria anotação no podcast. Bichectomia do Oswaldo de Oliveira.
1: Muita gente falou que ele tá a cara do Renato Maurício Prado. Cara, está é idêntico. Gente. Idêntico, idêntico, idêntico. Muita gente. Inclusive, quando eu vi, eu achei que era o Renato Maurício Prado. É... Meu destaque final... É, ontem em Flamengo... É, mas esse não era
0: destaque final, tá? Isso era só anotações que eu tinha feito. Ah, tá, tem certo. destaque final.
1: É, vou falar
0: logo, né? Venha para os Giannis, por favor, se você está ouvindo, já ouviu múltiplos episódios do Café Belgrado, pretende continuar ouvindo? Cara, o melhor lugar para você estar é no Giannis, além de repercutir episódios, né? Você participa de episódios, como amanhã gravaremos mais uma Virtude Prevaricanda, mais uma sexta-feira com apoiadores do Café Belgrado, Bayo Odsey. É, então, o lugar para você estar é sim no Giannis e o lugar para você meter bet é sim na KTO. Ontem, Guilherme, tem um braço do Giannis que é o Belgra -Bets, né? E ontem tava vendo é, Houston e o Wizards e o Rockets abriu uma vontade. Eu falei, pessoal, seguinte, tá pagando dois para um para Wizards perder por até seis pontos esse jogo. E aí, imediatamente depois que eu falei isso, Guilherme, o Rockets abriu mais ainda. E aí ficou pagando pro Wizards PD até por 10 pontos. Ficou pagando 2 para 1 lá na KTO. Então quem veio se deu Uma muito mata. bem. É. É, e mamatinha na KTO, você sabe que... É, até dói falar um pouco, né? Porque a KTO tá com o Café Belgrado o tempo todo. Mas é muito bom aceitar a KTO, né? Mandar as mamatinhas assim ao vivo. E elas eu só conto as que dão certo também, né, Guilherme? É, então... <risos> Um salve especial para todo mundo que tá no Belgrabete também, que é um braço do Gianes, né? Nem todo mundo do Gianes está no Belgrabete, nem todo mundo é de Bet. Mas se você tá no Gianes e quer ir pro o
1: Belgrabete, só avisa lá que vem com a gente. É isso. Ontem, né? Meu destaque final: ontem, nas semifinais da, do Super 8 do NBB, vitória do Franca contra o Corinthians, num jogaço, né? Um jogaço e vitória do Flamengo contra o São Paulo também, num jogo bastante equilibrado Flamengo e Franca, no final das contas cumprindo o favoritismo, vão se enfrentar, e claro, não poderia encerrar esse episódio é, sem mencionar que hoje, faz três anos que Kobe Bryant nos deixou, né, que terrível acidente junto com sua filha Gigi é, Gigi, terrível é, não falei antes porque clima de, de episódio iria para outro caminho Não era bem o que a gente queria trazer para vocês Mas claro, dos dias mais tristes Da história do basquete Nos dias mais tristes para nossa comunidade né Que tá junto aí Que viveu muito do que o Kobe fez E acompanhou de perto Foi um dia traumático certamente Que deixou feridas aí na alma De todo mundo que, que ama o basquete E foi um dos grandes Então hoje, três anos já sem Kobe Bryant, o tempo passa meus amigos, valeu, forte abraço e espalhe por aí que vocês escutam o Belgradão valeu